0: 网络文化看点今日微语录
1: ：未来的电视会是什么样？屏幕、遥控器、内容和性能是四大关键点。智能领域研究人员说，未来的电视自己更简单、更聪明，从而让用户更懒惰，这就会是一台好的电视。
0: 《爱情公寓》大部分人都看过哈。胡一菲呢是大学老师，曾小贤是电台 DJ， 陆展博呢是搞 IT 的，唐悠悠是演员，关谷神奇是漫画家，张伟是律师，陈美嘉是宠物店的助理，婉瑜有个有钱的老爸。那么吕子乔呢？网友文海文化工说一直没有看过吕子乔有真正的工作，是什么力量支撑他从第一季活到第四季的呢？哎，不得不说，我们现在的观众都是找 bug 的高手啊。
1: 如果有人愿意在你们聊天结束时，每次都以他的话为结尾，诸如“嗯嗯”之类毫无营养的，甚至把说过的晚安再重复一遍，不要以为他啰嗦，他只是把话语中断的失落感揽到了自己身上。没想到话语里包含这么多技巧吧？这样的人内心是很温柔的，错过了就很难再遇到了
0: 。接下来公布一下在网上流传的老去的第一批九零后的标志。一喜欢隐身，二熟人面前是话痨，生人面前一言不发，三可以不看电视，但是电脑是必需品，四最常说的一句话是“哎，无聊”，五饿了就吃，经常早饭午饭并在一起吃，六打字的手法相当不准确，但是打的却很快，七凌晨十二点前很少会入睡。看完了以后有一点感触，老去的第一批九零后，你们都老了吗？那么七零后和八零后又该怎么办呢？今天的这个最后一条微语录，我在编辑的时候哈、啊，看到的时候，我还真的就是这样一种心态：你们敢说你们老了？就是
1: 你看七零后的蒙蒂都没敢说自己老了
0: ，八零后的文艳坐旁边，他也没有忘了接话呀。<笑>欢
1: 迎大家收听我们的节目，今天是星期一呢，一个特别热闹的星期一哈。当然了，可能我们大家都看到了，各种各样的事件也是层出不穷。所以呢，在今天的节目当中，我们也会来凑个热闹。一会儿啊，我们会连线在现场采访的本台记者庄胜春，来给我们讲讲今天在电商圈发生的一些事儿。嗯
0: ，今天星期一，然后呢，在大家在周末的时候，反正最火的一句话就是。周一见，具体什么事儿大家都知道，我们就不说了哈。嗯，刚才伊二姐也做了一个预告，在电商圈儿当中也有一个所谓的“周一见”，这也是在上周五还是周六的时候哈，某一家电商提出来的这样的一个概念，让大家一起去关注一下，在今天会有什么样的动作。一会儿我们连线。今天呢，我们首先要借用这样一个特殊的日子啊。呃，说一说明天那个事儿
1: 。哎<笑>、啊，你说咱们今天说明天的事儿是为什么呢？今天呀是三月三十一号，同时呢又是星期一。大家有没有发现这一个月一年的四分之一就这么不经意之间咻的一下就没有了
0: ？嗯，回想一下，很多朋友还在那种过年了，我们刚回来，然后我们回来听节目了，你们好的这样的状态当中，在<笑>给我们打招呼呢。可想而知啊，这个过年已经是两个月之前的事情，或者说一个半月之前的事情了吧？时间过得真的很快，马上就可能又到年终了，五一又来了。
1: 对呀、啊，我们要五一了。诶、哎，这个五一的时候，大家都准备去哪里玩啊
0: ？说得忒远了，这个
1: 。<笑>你说咱们今天不得说明天的事儿吗？有预见性是我们节目当中一直坚持的一个原则。
0: 对，所以这个预见性就体现在明天。我们先说最近的。愚人节这个事情，当然这是一个西方的节日哈、啊，跟我们这个传统节日是没有关系。但是人家西方也叫传统节日，因为大家在喜,喜欢在这一天呢，恶搞一下身边的人，或者说让他有一些出丑的这个小桥段吧，大家彼此一乐啊，给这个生活当中增添一些色彩。所以今天我们也提出这样的一个互动话题，就是虽然明天才是愚人节，但是我们今天就向你们猜一猜，明天我们到底有没有节目呢
1: ？另外呢，明天也可以大家啊说一说自己整蛊的一些手段。嗯，当然了，我们今天把这些手段集中爆料的一个主要原因呢，就是让我们另外一些朋友啊，明天不会上当受骗
0: 。对，要记得怎么去防。所以今天利用两种互动方式来跟我们分享一下你整蛊别人或者别人整蛊你的这些经历。当然，如果你有一些新的计划呢，你觉得自觉很聪明是吧？也可以拿出来跟我们分享一下。只要是善意的啊，不要不要伤害到其他人的这些其他朋友，也可以用来借鉴一下。
1: 我们的微博开在了腾讯上，大家可以在腾讯微博当中搜寻“华夏之声中横杠网络文化看点”。哎，我我报完这个蒙蒂，你是不是应该指示我出去去打电话了呢？<笑>
0: 聪明，你怎么知道我要伸出我的右手了、嗯
1: ？呃，这个时候呢，把以下的节目时间交给蒙迪哈，我出去打个电话，嗯、然后把我们记者的电话接进来。一会儿呢，我们来了解一下在电商圈发生的一些新鲜事
0: 对，这个短暂的几十秒啊，留给我，我觉得还是很 happy 的哈、啊。终于旁边没有人跟我讲话了，虽然他在一直看我。呃，刚才呢，燕儿姐说了，我们其中的一种互动方式啊，是在腾讯的微博当中；另外一种呢，如果你在使用 QQ 的话，也可以搜索一下八零零零幺零八七八八零零零。零幺零八七八来跟我们进行互动。我们今天说的这个话题就是有关于愚人节的，呃，刚才有一句话、啊、没说完是什么呢？就是除了明天是愚人节，让你们猜有没有节目以外呢，大家都知道我们明天是明天是星期二哈，对于我们节目来说是一个很特殊日的日子，因为正常情况下呢，它是没有节目的。正好明天是愚人节，你们就来猜猜明天我们有没有节目吧。好，我们两种互动方式已经为大家敞开了。那么接下来呢，我们来说一说这个电商圈发生的这件大事。今天早上啊，电商圈的这件大事就是阿里巴巴宣布入股银泰商业。阿里巴巴大家都很熟，它的这些电商的行为呢，我们也很熟悉。另外呢，银泰商业可能很多喜欢网购的朋友知道有一个叫银泰网的，可能卖的这些奢侈品啊，相对来说比较多。呃，今天呢，阿里巴巴宣布入股银泰商业，以五十三点七亿港元占有百分之九点九的股份。根据这份协议呢，阿里巴巴未来最多将会占有银泰百分之二十六点一三的股份。那么这一次的战略投资之后，双方将会全面打通会员体系、支付体系，同时将会实现商品体系的对接。而且今天下午在两点左右的时候，阿里巴巴也在北京召开了一个记者会。会前啊也有一些事项，会当中也分享了一些东西。我们的前方记者中央台的庄胜春同学哈、啊，已经应该是开的差不多了。这个会哈、
1: 啊，刚才接电话的时候声音还挺小的，我估计正在开。嗯、那么呢，我们现在的这个内容就是第一首最新鲜的一个内容，新鲜的热气腾腾的就开始出炉了。把小庄的电话接到我们的直播间当中
0: 。嗯，庄同学你好。李晓林，嗯，来跟我们分享一下这个记者会上的是谁、啊，对，<笑>瞬间就说漏了是吧？
2: 蒙地，
0: <笑>没事，<地>来跟我们分享一下这个记者会上的一些消息吧
2: 。好的，现在发布会呢马上就要结束了、啊、哈，最后两个问题。其实发布会的内容呢本来是很有神秘感，因为之前呢呃通知方都没有说会发布什么样的内容，但是今天上午呢，这个神秘感就基本消失了，因为我们知道。这个是阿里和银泰达成的这个合作，一边呢是国内最大的电商企业和数一数二的互联网企业啊，另外一边是可以说思路最为开放的一个银泰商业一个线下的零售商，在全国呢拥有28家的百货店和8家购物中心。那么现场得到的消息呢，刚刚也介绍了一点，在本次合作里呢，阿里集团将以认购银泰商业新股和可转换债券的方式进行投资，总的投资额达到了 53.7 亿元的港币。交易完成后呢，阿里将持有银泰商业 9.9% 的股份。以及总额约三十七点一亿元港币的可转换的债券，占的比例很大。那么双方约定呢，在未来的三年以内，在相关的法律法规许可的前提下呢，阿里集团将可转换的这个债券转换为银泰商业的普通股的股份，从而使得阿里集团最终在银泰商业的持股比例是不低于百分之二十五。那么刚刚也说了，这个阿里和银泰呢，想打通一个商品体系的对接，在这样的基础上呢，还将构建一套打通线上线下商业的基础体系，实现线上线。下。下的商品交易、会员营销和会员服务的一个无缝的连通。那么他们说呢，这套体系还将对全社会来开放，为所有的线下各大商业集团、零售品牌和零售商来服务。嗯，主持人，我觉得你
0: 就自己的这个想法来说啊，因为刚才我们提到的是阿里入股银泰，而银泰呢，之前我们大部分人比较熟悉的，也就是他卖的奢侈品可能相对正规一些，相对多一些。嗯呃，但是对于阿里来说，这么大规模的一个电商平台，它还需要去再收入一些新的血液来去补充自己吗？我觉得它完全可以自己做出自己这个很更高端的一个做法吧。而且刚才你也提到了有一点，就是你认为云泰啊是相对开放的这样的一个龙头产业或者龙头企业，呃，为什么会这么说呢？对，为什么会这么说呢？
2: 对，因为银泰此前呢，其实在很多的零售商，我们知道这种保守的、啊，因为我们以前说，如果说用淘宝买东西的人，可能习惯一种做法，怎么做呢？呃，去线下我去试衣服，试好了，我把这个衣服的品牌、呃尺码、它的式样我记下来，然后我到淘宝上来买。对吧？<是>呃，很多有这样一个习惯，对于这种习惯，很多的零售商是非常反感的，因为这是抢了他们的奶酪。嗯，但是对于银泰来说呢，他其实是主动的在拥抱这种线上的这种营销。他很早就做了自己的银泰网，而且他在进行一两年前就完成了对自己商场里 WiFi 的这种构建，也就是说，我还为你用户提供手机网络，让你光明正大的。<笑>对对对，呃，其实为什么说到阿里会？跟银泰走在一起，呃，虽然银泰只是零售商其中之一，嗯、但是呢，它涉及到一个非常重要的概念，现在很热啊，叫 O to O， 也就是 online to offline， 线上对线下。那么，呃，在现在这样，包括我们之前看到大成软件的这种争夺，其实都是在争夺一个线上转移到线下，再从线下回到线上的一种市场的占有。嗯、呃，现在这个战乱是非常激烈，阿里和腾讯之间尤其是啊。那么现在呢，其实。呃，我们知道为什么跟银泰在一起，除了这种战略上的考量，其实从高层上的关系也有很大的影响，因为我们知道马云和银泰集团董事长沈国军两个都是浙商，他们的私交是非常好的。那么去年呢，呃，他们做过这种菜鸟网络，也是他们两个合作，呃，当时的影响是非常大，现在也在进行。那么从去年开始，同时阿里巴巴将这个 O2O 提上了日程，银泰也是他首批的合作伙伴。可能大家会记得，去年的双十一，包括今年的三八的阿里的生活节，银泰都是阿里巴巴最重要的 O2O 合作伙伴之一。包括支付宝进军线下的移动支付呢，银泰也是他的第一个合作伙伴。他在收款台里推出了支付宝的声波支付。那么从数据来看，两方的这样的一些合作呢，使得银泰在合作当天的销售额，包括会员的增加，都是非常的明显。但是也有一些质疑啊，就是阿里和传统零售，包括银泰，要想完成真正的融合呢，仍然面临着非常多的商业流程的改造工作。从今年三八生活节来看，更多其实影响的是本地生活服务，比如说，我们说看电影、吃饭，但是这个零售行业怎么来撬动，其实还有着非常多的工作要做。嗯、所以呢，呃，我们知道银泰想要借这样的一次合作，达到的目的，是告别单一的零售百货，来一次大的升级。阿里的首席银官张勇刚刚也说呢，这样的一个合作，不是说谁向谁来靠拢，而是对于未来新经济的一种尝试。比如他们可能未来会做什么？会做线上线下关于商品数据、关于我们的顾客数据的一个结合，包括对商品实现完全的数字化的突破。呃，说到这可能有点虚啊，我们说一点具体的支付场景。我们之前说了，可能有这个呃试完衣服以后呃到淘宝上买，那么未来会是怎么样呢？银泰方面今天就举了一个例子，未来可能是我到商场里我试完了衣服，然后我直接扫一下衣服上的二维码，我就可以来全网的比价。完成支付和购买。如果你想再懒一点，我说我现场我不想拿衣服，我在出去看电影或者吃饭的时候我才买衣服。我可以离开商场以后，我在手机上进行购买支付，然后商场同时给你做这种物流的配送。未来的配送呢，可能会达到一日两送，也就是说你可能看完电影、吃完饭回到家里，哎，衣服就给你送到了。所以这是一个未来的支付场景，呃，这种支付场景要多长时间来实现？它实现以后，对于合作方会有怎样的价值？我们现在还不是很能看得清楚。呃，今天的股价给我们一个短期的呃一个看法，就是说，虽然今天银泰百货复盘是高开了，但是随后股价是急速的在跳水。那么对于这样一个市场的反应，可以说很不买这个合作方的面儿。但是今天的银泰方的这个陈晓东，他 CEO 就。给了一个回应，他说呢，短期的股价表现反映出了市场对于 OTO 未来的一个解读。他认为有的看清楚了，有的没看清楚。也就是也就是说，他的意思是，呃，你对这个股票不看好的，就是没看清楚。的。但他认为呢，这个短期的市场他们没有办法左右，但是呢，他们认为啊，会交出一份长期的成绩单，获得所有人的认可。另外呢，现场还有两个有价值提问，我给大家分享一下，一个是。最近我们知道阿里都在广泛的布局收购，很多人认为会不会跟阿里这个准备上市的估值有一些关系，是一种估值资产层面、资本层面的考量。那么阿里方面呢，他的首席营销官张勇也说了，所有的这些收购，他说啊，都是出于业务的考虑，进行行业的升级，是一种典型意义上这次的投资呢是战略投资。另外呢，还有人提到，总是会有人问一些竞争伙伴的关系，说腾讯。可能现在要跟万达、跟万王府井百货谈欧 t 的合作。我们知道微信出现以后，它是支付宝，也就是阿里最大的线上线下布局的竞争对手。那么这两边怎么来拼？拼的是什么呢？那么呃呃，银、呃、派的陈晓东就说，对于竞争对手的一些做法是市场行为，自由选择。但是他坚信啊，阿里和银派是最好的。反正对于消费者来说。我们这些商家做的越多，竞争的越激烈。只要在法律法规的框架内，我相信未来都是有益于我们的购物和消费。嗯
0: ，好，好
1: 感谢张胜春
0: 。好，谢谢。那么刚才听得出来哈，这个庄同学呢是从各种消息面、各种的这个利弊上帮我们来分析了一下两家的这个合作。由此我们大家也能提出很多的点，尤其是他举的那些实例，大家可能会更感兴趣一些。就比如说你进商场了以后啊，什么都不用做，就看完了以后直接点，点完了以后该玩玩去，该吃吃去，回家了以后呢，这个衣服也就到了，这是一个非常方便的哈，所谓的非常简便的这样一种购物环境和购物方式。但我也在想，这以后人不就更懒了吗？是吧？虽然结合的是很好啊
1: ,啊。以后吧，这个男生为女神来这个献殷勤的机会就变少了。原来吧，女神在前边买，后边男生呢在后边提着大包小包的，呃，这个以此来博得女神的欢心。嗯。现在呢，可能这样的机会啊，我估计会变少了。但是你说又全网比价，是吧？又扫描二维码等等这样一些，嗯、直接便宜点呗。
0: 这这个是这个是对的，但是我们为什么要在节目当中？因为我们刚才一直都很欢乐哈，突然变得很严肃啊，在说这个事情、嗯，为什么呢？实际上，这样的一条消息也仅仅就是代表互联网当中的一个动态或者一个小的分支。我们要更多的看到的是这个事件或者说这一类事件为我们的生活带来的影响。刚才庄同学在说的时候呢，一一再的强调，这样只是一种尝试，未来到底是什么样，可能很多人还没有看清，或者说连互联网的从业人员他们也并不确定最终会。成为一个什么样子？但是如果不尝试，可能我们今后的生活跟现在的没有一点改变。我们的中国互联网企业，包括我们所有的这个生活状态，也不会有太多的变化。只有这样的尝试增多了之后，不同的有可能对于商家来说它是亏的，嗯、有可能呢它是。遭到别人诟病的这样的一种眼光的，但是如果他不尝试，我们就完全不会发生变化。我们所期待的那种真正的所谓一站式啊、轻松式的家、啊、那种懒人式的这种购物方式，也可能并不会实现
1: 。就说中了蒙蒂的内心嘛，就是原来老是替女朋友提包，嗯、这以后呢，终于可以省一点力气了。不
0: 不不不，以后连去都不用去了
1: 。<笑>关键呢 ，O to O 这个概念啊，特别火，也的确是最近大家一直都很关注。我们也在节目当中呢，通过几个案例。给大家做了一些说明。总而言之啊，我觉得以后线上和线下真的是要紧密的结合在一起。而我们呢，也会掌握这样的一些技巧，会让我们得到更多价廉物美的服务。我们也会在及时的在节目当中呢，给大家做一些分享。比方说，在这个周末的这个网络文化看点的访谈节目当中啊，我们就会请团购网站的人来跟我们说说团购的那个 O2O、嗯。相信呢，他一定能给大家，特别是有一些对团购还不太熟悉的我们的点心们，支一些。招告诉你们怎么才能够啊。省钱哈、啊
0: ！对我觉得这期节目一定要听。如果你不熟悉团购的话，你就可以了解一下如何团购，对吧？这是最基本的。如果说你对团购有一些想法或者有一些困惑的话，在周日的节目当中也应该能够得到你想要的答案，因为毕竟团购这个东西呢也已经发展了很长时间了
1: 。呃，关键是如果你要是行业的这种听众，你还可以知道行业信息。所以我们的节目是面向所有人的。嗯
0: ，好，我们看一下。大家的互动，对我们也共同期待着一下这个所谓的专业类型的节目啊
1: 。呃，那个我们从上往下看吧，因为大家是灌水的哈，我们就把这个飘在最上面的先说一下。夜尽、嗯、天明说：“我猜你们明天啊是没有节目。”他说：“愚人节呢没有整过人，但是没有整过人，你还往饼干里边涂牙膏
0: ，这还不叫整啊？这已经可以了啊！你
1: 是想当奥利奥吗
0: ？关键就看你这样的行为是在多大岁数的时候做出来的。要是说可能。”小孩的时候啊，上小学的时候呢，做出来，哎那算你精啊，算你有方法。然后那都三二三十岁了，才想出这样一个方法，就好像有点 low 了啊。
1: 关键是那牙膏是薄荷味儿的还是香橙味儿的呢？
0: <笑>好吃吗？实嘛好啊。
1: <笑>一甜淡然说：“两位主持人好，明天的日子很特殊啊。如果有同学在明天收到一些异性朋友的表白，请。”呃，我们在节目当中经常提到“同学”这个词哈，嗯、其实呢，这是在互联网当中吧，大家比较常用的一种说法，<是>代表他并不是一定在求学，嗯，他有可能已经毕业多年。像庄胜春同学就已经老迈咔嚓眼的了哈，大家就不要太想到他长什么那那那,那个那个那个、那个、同学样。他说：“过，如果要是有同学明天收到一些异性朋友的表白，请不要单纯的以为是愚人节的恶作剧哟、哦，多数可能是平常都不敢说出口。嗯”嗯不敢说出口的真心话，
0: 对，有一定道理。但是你得区分一下哈，因为有的我们的朋友啊是那种特别能沉得住气的，就是他跟你是开开玩笑呢，嗯、但他能一直忍到。四月一号的晚上十二点过去以后，他再告诉你，那是个玩笑。前面他也可以跟你演啊，所以你自己得区分的明白，你得首先对他有一个认知。他这样的人是会如何去跟你分享的？平常他的一系列做做法和行为，你应该都能够感受到他是不是真的那么会演，对吧？嗯
1: ，关键是，你连表白都没有勇气。你有勇气谈恋爱吗？嗯
0: ，有一定的道理啊。另外呢，就是关于愚人节的这个日子啊，这个四月一号，曾经呢我在上学的时候，还真碰到过不同阶段啊，碰到过好几个同学，他就是四月一号出生的，然后所有人他
1: 你是指他的人生就是一场。
0: 就,就是个玩笑，你知道吗？就很多人都在纳闷，就你真的吗？他说我我真的是四月一号。后来大家又觉得，这难道不是你父母跟你开的一个玩笑吗
1: ？我、哦、我上学的时候，我们有同学双胞胎兄弟俩哈，都是那个四月一号那天出生的，嗯、以至于毕业这么多年，我们依然会清楚的记住他们的这个生日。所以呢，有点特点是特别重要的一件事儿。是，当然了，也有人说，其实愚人节表白吧，不如清明节表白
0: 。为什么？
1: 清明节要是表白不成功的话，还可以说我刚才被上身了
0: 。嗨，这也是个理由是吧？嗯、不过、呃、在在
1: 此我们不宣扬迷信啊，嗯、只是开一个玩笑而已
0: 。是是是，当然我们今天在节目当中也得给大家提一个醒，关于明天你如何去恶搞的啊？今天我们虽然互动话题呢是让大家分享一下恶搞方式，但是针对这个方式，我们也要提一些我们自己的建议。首先来关注一下这个，在网络上，因为毕竟我们的节目是跟网络相关的啊。因为愚人节的到来，在网络上的这些所谓商品也经过了一些大卖。因为联想到往年的这一天啊，经常会冒出很多所谓匪夷所思的这种事件啊，有些实在是太荒唐了，成为了闹一些闹剧啊。但是呢，有一些真的很严重，惊到了公安局，扰乱了社会秩序。所以说，适度的娱乐玩笑可以带来愉悦。但是你一定要掌握好这个度，以免。不光是给别人，也会给你自己带来一些麻烦的。
1: 对，我觉得这一点提醒是非常重要的，就是给我们想开玩笑的朋友们提了一个醒，就是说，如果要是发布谣言，嗯，这个是一定会受到这个追究的哈。对，所以呢，在这里不要有任何的侥幸心理，也不要想着，哎，我就是开个玩笑而已，没有那么简单。所以呢，我觉得，其实，在我们的生活当中，你看，现在上网特别特别省事儿，现在的整蛊招数呢，也是跟上了时代的潮流。整人软件、恶搞应用等等，也成为大家恶搞好友的手法。呃，比方说晒出这个朋友的照片，并且邀请 PS 高手处理照片，把正常形象 PS 成各种恶搞的样子，成为不少网友津津乐道的整人方式之一。适度的是可以，别把人家整得太难看了啊
0: 。对，关键是这个，我们都知道啊，谁无论是谁都有一个所谓肖像权，嗯、你可不能侵犯了人家的这份权利。如果说特别关系特别好的，明知道啊，他也不会生气的，轻度恶搞是可以的。
1: 对，嗯、但是我们给大家举一个例子。大家心里边呢有一个谱哈，嗯，说一个反面典型，这是在去年的四月一日，杭州萧山警方特别忙碌，在一个小时之内接到了两起假自杀的报警，而事件的起因呢都是愚人节的玩笑。当天上午十点不到，一名男子向幺幺零报警说：“民警同志，我朋友自杀了，我联系不上他，之前他发给我的照片上流了很多血，吓死我了。”嗯，而被怀疑自杀的这位男子姓蒋，今年呃当年是二十七岁，萧山人。那天上午九点四十分左右，他。他通过微信给几名朋友都发了相同的一张图片，而图片上一只手臂上有两道很深的血口，地上也流了一滩的血。接着呢，蒋某的手机就关机了。在查清蒋某的身份、地址之后，城乡派出所的警车和幺二零救护车拉着警报一路赶了过去。可是敲开门一看，那个闹自杀的男子蒋某居然是百无聊赖地坐在沙发上，人也安然无恙
0: 。在这个时候，所谓的蒋某才坦言。图片呢？网上搜的，因为是愚人节，自己心情不好，就发给朋友恶作剧了一下，没想到朋友真的会报警。当然了，虽然我们不是说这位蒋某先生哈，就傻到说我直接跟警察打打报警电话，说我怎么怎么样了，但是借用这样的方式，实际上不光是害了自己，而且还害了别人，还害了你那个朋友。嗯，由此可见，他那个朋友是真的这么关心他，但是你就。如此轻易的把他的这份信任变成了一个悲剧啊！所谓，因为这样的谎报事件是要负法律责任的。嗯
1: ，所以说呢，这个开玩笑要有度啊。另外呢，如果要是你的朋友啊，我觉得是一种比较敏感和内向的性格，也不要去给人家做这个恶作剧，也许人家会受伤。所以呢，我觉得不妨我们明天就把这个日子。要不咱就平平淡淡的过了，嗯，或者是那些爱开玩笑的，你们彼此之间这个小群体倒是可以，其他的人咱们就不要打扰人家了哈
0: 。对，其实我倒是有一个小小的建议，对于大家来说，就是恶搞是一方面。如果说，比如说特亲密的朋友哈、啊，或者说一圈朋友，甚至是情侣啊、夫妻啊这样的关系，不如利用这个所谓的恶搞的节日，把它变成一份惊喜，对吧？你可以说啊，媳妇儿啊，今天那个什么什么，比如说，尤其是情侣之间哈、啊，得跟他说，哎。呃，咱俩结婚呗，我跟你求个婚。哎、呃，你想，哎，今天随一好，你肯定骗我呢。但是如果你把这事儿变成事实了呢，这份感动收获的其实可能惊喜的成分会更多一些。仅仅是一个例子啊，
1: 这么干过
0: 没有？还这么干过？我都说了嘛，仅仅是一个例子，我还没结婚呢。
1: <笑>呃，不用在这里急着剖白，我们大家不管你结没结婚，都会依然爱你的啊，你放心。嗯
0: 、<笑>所以说啊，就是我举个这样的一个例子，大家可以把它变成一种，就是你真的去这么做了，但是让朋友会觉得说你骗我的吧你是不是骗我呢？到最后一刻揭开这个惊喜，大家其乐融融的，我觉得是更一个更好的结果。嗯，不非要把对方整得鼻青脸肿特惨啊。所
1: 以明天呀、啊，如果要是蒙蒂跟我说燕杰，姐我给你一百块钱，我必须得相信。
0: 嗯，呵呵那燕儿姐，明天我给你一百块钱
1: 。信，等着啊。着
0: 信，他不一定真有啊，啊这才是关键啊。好了，我们来听首歌吧。嗯，稍后我们再跟大家继续互动
3: 。你说呢？明知你不在，还是会问空气。
0: 春秋战国时期，秦国政治家商鞅立木取信的故事流传至今。谁能把这个木头搬到北门，赏十斤
3: ，嚯，十斤。来、哎，这真的假的？先<谢>、哎、不信？我才不信！赏五十金。嚯、啊，五十斤，哪？五十金，我我来这么小，来我来，嘿。哎
0: 赏。<其><笑><上>从此商鞅得到了大家的信任，他的变法主张也得到了推行。诚信恒久远，美德代代传。讲文明，树
2: 新风，公益广告
0: 。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课
1: 。我想给失独老人
0: 一个温暖的家。
3: 我们要组建自己的话剧社
0: 。收音机前的你，梦想又是什么？中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出《梦想舞台》二零一四，为你筑起梦想的平台。
4: 期待三点钟来临，准时打开收音机，转到华夏 T I D， 听一听啊，听一听。我的老板坐一起，上班犯懒偷偷听，身边同事笑嘻嘻，大事小事天下事，今天心情真开心。网络热点在这里，红顶热姐我爱你
0: 。想什么呢？肯定是你的。好，半点的宣传过后，欢迎大家回到中央人民广播电台华夏之声正在直播的网络文化看点当中。我是蒙蒂，
1: 各位好，我是文燕。在刚刚过去的那个周末呀，北京的天气呢还算不错哈。我有一个朋友啊，就从国外回来了，我说我去接他，嗯，然后呢，他说不用不用不用来接。我觉得天这么好，我也出去溜达溜达嘛，是吗？我说我接去吧，真的让我去吧。他说。你你真别来了，我不是客气，真的，你来了我怕你那自行车装不了我这么多行李。
0: <笑>您是从大北京的大西头一直骑到大东头去接人？对，我觉
1: 着天这么好，我骑个自行车锻炼一下。虽然我那个自行车破点儿吧，嗯，但是怎么着也能把他人带回来啊
0: 。但是你看，您又没有考虑人家朋友的感受啊。就算人家愿意让您接哈，人坐那后边一路上不硌吗？
1: 关键就是上不了高速，你知道吗
0: ？<笑>那也行啊，不用掏钱付那个高速费嘛。嗯<笑>、呃
1: ，估计等我们到了之后哈、啊，这也不知道几点，后来也不知道他怎么回来的。嗯
0: 、人家关键有可能也有要求，人家不想坐这二驱的，人家坐四驱车。<笑>嗯啊，也是四驱，两个轮儿加加两条腿在蹬嘛
1: 。你让我弄个三轮不就得了吗
0: ？它还比较平稳是吧？<笑>三轮能上几环呢？这也是个问题啊。哎，你
1: 看这个天儿好了吧？大家都愿意出来一下哈。谁
0: 说天儿好啊，姐姐<是>
1: ？呃，今天是差点啊，是但是刚刚过去那周末还是可以的嘛
0: 。哎呀，你可别说广东啊，
1: 广东下雨了，我知道。看到我们朋友们已经发来了，说那雨特别深啊，都到七夕了，<是>这个时候骑自行车的话得穿上雨衣。
0: 嗯，而且我还看到很多这个港澳的地区的朋友还给我们。分享这个大冰雹啊，握起来就真的感觉跟乒乓球差不多大了
1: ，嗯、呃，挺
0: 恐怖的。还握着握了一手，给我们照了一照片
1: 嗯，所以这个时候也一定要注意安全。估计光穿雨衣是没有什么太大的用了，就别出门了。
0: 是我刚才也看到有的朋友说啊，说哎呀，愚人节是真来了呀，老天跟我们开了个玩笑啊，
1: <笑>变成了。落汤鸡。对呀、啊，嗯、怎
0: 么在这样的时候还会下冰雹呢？下点雨就行了，是吧？嗯
1: ，王芳也说好久没有上来了，祈求不被这个愚人节整蛊就 OK 了。刚才戚小曼问了咱俩一个问题啊，嗯、说你们俩成天整蛊整蛊的，你们俩被人整过没？嗯
0: ，没有，我还真没有，上学期间也没有。
1: 他吧，长得吧，就是一整别人那样，人谁还敢整他呀？
0: <笑>没有没有没有，我这个没有任何表情的时候，看起来可可乖学生了，你不承认这点吗？是吧？不，不会是那种就是所谓信仰很多的那种那种外表，至少是从外表上看是不会的了。<笑>赶紧说，这自我
1: 认知也太不靠谱了吧？太弄 o、no、face
0: 了
1: 。<笑>呃，看一下我们朋友的互动啊，感谢一下大家对于我们节目的大情呃大力热情的支持。然后我刚才一不小心就想说大情的支持，慧真说那个来了，明天是农历初二。他说：“我猜应该有节目吧。好了啊，下面的互动我其实在是没有时间互动，听到就好了。我忙事喽
0: 。你是什么农历初二，跟有没有节目有啥关系呢？嗯
1: ，觉得二比较多嘛
0: 。我以为这还是在过春节呢
1: 。农历初二，星期二，一人给了咱俩一个
0: 。啊、哦，怪不得。那我也不告诉你明天有没有，嗯、还得自己听啊。”
1: 嗯，娱乐先生也说这两天这个广东的天气、啊、哈，也在反映这个问题。嗯、呃，另外呢，淡淡的忧伤说，除非明天什么特别节目吧，应该是没节目吧？愚人节呀、啊，<笑>我没在这天整过别人，你们也别整我、啊。自己
0: 在纠结是吧？嗯。追梦熊开心说，天天在听你们节目，只是老板不让玩手机，有点抑郁。不过我倒是觉得，借由他的这个话呀，可以在明天呢跟老板表达一下，就是或者说。当着老板面，你就可以听节目，利用你刚才自己所说的这个理由，对吧？你可以跟老板啊沟通一下，想想怎么说啊。这个我不不再过多的做提示了，<笑>要不然你们觉得你也忒坏了哈。
1: 肖田丽说：“哎呀，昨天深圳那雨特别大，我上班差点被水给冲跑，还好我朋友拉着我，这就是中国好朋友。”
0: 嗯，关键是朋友的这个吨位可能够。嗯，要不够的话，你俩可能就结伴漂流了。嗯，
1: 嗯这个时候一定得注意安全啊，不带开玩笑的提醒大家哈。那个，看看周围，出门的时候看看周围有没有什么柱子呀、啊、什么的，到时候实在不行先搂住他。嗯，呃，罗海忠说这几天下雨，亲们注意身体。整过整过，去年吧，我打电话给几个好朋友，说我发工资了，请他们吃饭，让他们先去饭店等我，我有点急事，晚点到。谁谁知他们真去，我没去，哈
0: 哈哈！哈，之后呢？你得说后果，对吧？对，关键是后果。光整别人，谁什么事儿咱都能做得出来，你就不怕人家？报应你吗？或者报复你吗？是吧？呃，说到这个打电话的事儿呢，倒是有一个梗哈，这个是发生在咱们电台当中的事情。这个很多朋友可能喜欢听我们这里面的这些故事啊，给大家讲一讲。这是当年啊，我还在另外的一套频率，所以不涉及到我们这些同事的利益啊。那些频率的人他也听不到咱们的节目。呃，那些老同事呢？之前呢，就是因为我们都是相对更年轻的一个群体，就是差不多可能都是我这么大，也没有太小的，嗯、也没有特别大的。我,
1: 我知道你不用老是强调你多大，对对你就七零后。燕儿
0: 姐算同龄人，一八
1: 七零年之后嘛
0: 。燕儿<笑>姐跟我们的那些原来那些同事啊，算同龄人啊。当然，因为他那里边，咱们现在可能会有更年龄更大一些的同事哈，所以都比较闹。于是乎呢，在愚人节的这一天啊，因为我们那会儿是二十四小时直播的状态，所以每一个时段必须要有主持人是在直播间当中的。无论你说不说话，无论你做的什么类型的节目，所以在凌晨啊什么，就刚刚来到的时候，两三点钟，有一个同事非常的坏，就拿电话挨个打。你说打电话吧，你要是吵扰民呢，打扰你这同事，可能也没什么，大家也就是你这，哎，你真讨厌。他还编了一个很好的理由，他说：“你好，是比如说啊，文燕哈，你好，是文燕吗？”
1: 呃，你是睡着呢？你你,你说我是我就是了。<对>我看你给我手势了，说。
0: 对，你不是在睡着呢吗？哈。嗯。呃，你好，这里是中央人民广播电台的技术中心。<笑>大姐，你回复一下，你不能光打呼噜啊。呃、啊啊
1: ，不是，你不是说我睡着呢吗？我给你配点音效。电
0: 话都打进去了，你都接了，你还睡啊
1: 啊啊啊啊！，技术大哥
0: 。对，呃，呃，你你们的这套频率呢出了点问题，你你马上跟我跟
1: 我没关系。找蒙地
0: ，遇到你这么心脏大的，这个玩笑也就开不下去了。关键就是，因为在电台共同工作，我们之前的节目当中很多次都跟大家在说哈，我们很怕。呃，尤其是技术人员跟我们说，你们的频率，你的这个是什么节目之类的，出现了一些什么问题，我们一定会蹭一下就起来。而且，如果说需要我们来，可能我们啊穿上衣分分
1: 钟架着翅膀就来，就会飞
0: 过来哈。嗯、然后开这种玩笑真的是很让我们心里就咯噔一下的那个同事呢，打了一圈电话，大家都真的都在都信了，然后他才说，哎，赶紧睡，赶紧睡，开玩笑，开玩笑。第二天他
1: 就不敢来了
0: 。第二天他就惨了，呃。这是组织了一个大饭局给所有人来赔罪啊，所
1: 以说这个玩笑哈、啊，真的别让人家的这个心跳加速了。艾伦说深圳有雷暴雨呀，广东哪哪都下雨，湛江却是晴天。嗯哼，呃，你若安好，便是晴天
0: 。对，你们只要都好，我们心里都是阳光的
1: 。罗<笑>海中说明天百分之五十有节目。哼哼
0: <笑>你这等于没猜嘛，对吧？谁都能猜百分之五十。关键我们想听一个 yes or no。
1: 呃，蔡九双说，个人认为啊，虽然是愚人节，但是整蛊呢还得有度，搞笑又不失和气就好，适可而止。提前祝各位听友们愚人节快乐哦。嗯
0: ，我觉得有一种心态很好，就是。呃，在愚人节这天或者来到之前啊，就跟大家说啊，你们整我吧，整我吧，没关系，反正不就是出点丑吗？啊，我本来就智商就不高，情商也不高，我就是比较傻。你们整我呢，反正也显不出你们有多聪明。我觉得这么这话其实特狠，你知道，一说出来以后，别人就，哎，得，那我整你还显得我不聪明了，那我不整你了，你就安全的躲过了这一关
1: 。嗯，欢迎一下，赢在继续这位新朋友哈，错过的那些时光说。那我，你们猜我猜不猜你们明天有没有节目呢？你们猜一下我明天准备怎么整人呢？
0: 漂亮，
1: 让我觉得有点像那个原来庄子说过的话：“子非鱼，安知鱼之乐乎？”
0: <笑>我们就喜欢这样能够跟我们交流的朋友们啊！嗯，你的这个思路跟我们呢完全在一个节奏上了。好，欢迎大家继续来进行互动。接下来我们利用点小时间说一点网上的这个事情。呃，之前我们在节目当中说过很多次啊，这个手机打车的这个软件，对吧？呃，现在呢，打车软件好像已经离开我们的视线，有一点点小距离了，因为补贴的力度没那么强了，所以很多朋友可能还真的是舍弃不再用了，像我这样的啊。但是呢，这是
1: 无力不打车是不是
0: 对，这个现在打车软件啊，不仅仅因为现在可能关注度低一些了，商家还是要做出一些改变的。他们不仅要要打车，先约车的这样的一个理念植入我们的这个思想当中。也让我们对相似的这种移动互联网产品产品也要心生好感和好奇，所以现在在市面上出现了代驾软件，这方便啊，自不必说，但是隐患也确实不少。代驾这个东西呢，特别适用于大家什么？聚会呀、啊，喝了点酒啊，这种情况，或者说，呃，我真的是急事儿啊，我这车必须又要搁回家，又要搁到哪儿？我现在人又必须走的这种情况，所以代驾的东西不是每个人都会遇到，但也不是一定用不到的东西。但是我们刚才说了，可能会有安全隐患，隐患在哪儿呢？我们来听一听记者的介绍吧。
4: 如雨后春笋般出现在 A P P 应用市场的打车软件，最近又被代驾行业成功复制。记者在手机客户端上搜索“代驾”二字，立马出现了易、e、代驾、爱代驾、微代驾等二十多个相关软件，有的下载量已经突破万次，好评几乎占了百分之八十。大多数车主这样赞赏手机代驾软件。因为晚上难免喝点酒，然后手机就能找着一个代驾，挺方便的。记者在手机上下载了一个名为“易代驾”的代驾软件，点击搜索就可以看到距离自己最近的五个空闲的代驾师傅。放大地图可以看到师傅的具体位置，点击师傅的名字可以看到照片、星级、代驾次数、驾龄、籍贯、驾驶证号和评价。记者挑选了距离自己三点三公里的刘师傅，刚预约完，刘师傅就立刻打电话过来。喂，你好，我一代驾，想问一下咱这个代驾是咋收费的？
0: 起步价10公里之内 39， 超过10公里就是10公里到15公里加 20， 然后5公里加5公里加，那个晚上10点以后。是五十九起步，也是十公里之内，然后每五公里加付现金啊。嗯、呃，不是说小公司啊，上车就要一百，他胡要价了
4: 。标的有这个星是啥意思？星,星
0: 是五颗星，是服务又好，技术好，可多最多就是五颗星嘛。哦、五星级服务，只要挂五颗星的都是最好的
4: 。挂断电话二十五分钟后，骑着电动车、佩戴工作证的刘师傅来到了记者眼前。十二点五十出发，十三点十分，记者便抵达。到了指定地点，记者注意到，司机使用的软件则与客户的不同，附带定位功能和像出租车一样的计价器，不光显示公里数，还有开车所花的时间、价格等
0: 。我们的这个记者呢，是在河南啊郑州地区做了一个调查，我们来听一听他的这个调查的数据。就是目前在郑州传统的代驾公司的收费标准大概是这样的，根据时间来划分啊，早上七点到晚上十点。这个所谓白班时段啊，嗯，十公里含十公里以内的收费是八十元，超出里程数的呢，每公里要加收五元。夜班，也就是说晚上十点以后，收费标准都是一百元起步了
1: 。不仅按公里算，另外呢，计费规则还以实际出发时间为参考，免费等候二十分钟，超过二十分钟就要每半个小时加收二十块钱。嗯，所以呢，和刚刚记者体验的价格一比呀、啊，又贵了不少。那车主们是怎么反应的呢？其实有的酒店
4: 门口都有那个代驾，但是它的价格还是特别贵。然后用手机找的话，嗯，便宜大概有一半左右吧，还是划算一些。也有车主对手机代驾的安全表示担忧
2: 。他们不承担任何的责任
0: ，有的时候出了问题你不好找人。交通部门把这个代驾的这些人员应该经过培训。
4: 手机代驾业红火，但也存在一些隐患。郑州某代驾服务公司总经理王铁成透露，目前手机代驾司机大多是兼职，只要有五年驾龄，非当地户籍需有保证人或缴纳履约保证金三千元，就可以成为一名代驾司机
0: 。驾车的技能，还有对路况的熟悉，呃，在这个行业里，他们参差不齐，人员非常复杂，
2: 对客人的安全造成很大威胁。
4: 郑州市交巡警支队一大队民警表示，目前手机代驾。市场缺少相关部门的监管，只是采取打分点评来对司机行为进行规范，并不能完全公开透明，容易产生安全问题。他建议相关部门应出台相关细则进行规范管理，就代驾公司资质、代驾人员资质、代驾价,价格、发生意外时赔偿及责任划分等逐一做出明确要求，由相关部门统一进行代驾资质认证。
0: 政府能尽早的、尽快的出台相应的标准，使我们大家都能够从中享受到这种服务。我们现在做一解释啊，刚才这个民警大哥提到的那个所谓“参差”，他读的并不代表就是我们使用的那个“参”和“差”啊，这是刀具的那方面啊。参差不齐，参差不齐啊！嗯、这个，呃，并不代表我们啊，这只是民警大哥的这个问题啊
1: 。哎，你看现在这个移动互联时代啊，各种 APP 真的是特别的多。嗯，现在吧，还有那么一款 APP 啊，是英国的一个男子呃创作，呃应该叫什么？制作的、发明的，就是等等这样的一个，就是 c r a t e 的，
0: <笑>创造就对了嘛。啊
1: 、呃，对，就是他做的这个 APP 叫什么呢？叫防前任 APP。
0: 防钱怎么防？是教你技巧，还是说有什么功能呢？就
1: 是如果你打开你这个 A P P， 然后你手机定位，嗯、如果你的前任的那个，就是通过这个定位系统搜索到他在三公里以内，然后就会向你发出提示，你就赶紧绕路而走
0: 。那得双方都安这个才行，是吧
1: ？你不是有人家的手机号吗
0: ？哦，就直接可以监测了。对，这涉及是涉及不涉及到隐私权的问题啊？
1: 关键你知道这个设计的初衷是什么吗？嗯，就说这个男子啊，有一次在酒吧当中和他的前。前任给遇到一起了，嗯，双方尴尬了几分钟之后呢，这个男子果断转到了另外一个酒吧，结果又跟另一个前任又给遇到了一起，
0: 好悲剧啊
1: ！然后尴尬了几分钟之后，他决定创造这样一款 A P P，
0: 嗯，所以说发明创造都是来源于生活的，也给这样的朋友，就像刚才那种倒霉的英国男子的这种朋友一类建议啊，如果是实在躲不开了。那就坐下喝一杯吧
1: 。哎，你看这个戚小曼说，我表示从来没有用过这个 A P P， 说的是这个防前任 A P P 吗
0: ？这 A P P 咱这儿真有吗？也可以尝试一下哈。接下来送给大家一首歌，特应景干杯》，跟刚才那位男子说的有关，跟我们刚才说的这个代驾软件也是相关的。
3: 在清春那个画面浮现的那滴眼泪，那片蓝天，那年毕业，那一场变哭变笑还要拥抱是你的脸，想起来个爱可乐可,可可可惜，可是多怀念。怀念总是刺人，怀念不太条件，当回忆全部靠着冲出岁月在我眼前。我和你流着汗水喝着汽水在操场边，说好了无论如何一起走到未来的时间，现在就是那个未来。世界，我选么你的身边，我的身边不是同一边。友情曾像诺言放在坚持誓言，只是我望着海面，但却永远模糊了视线。会不会有一天，时间真的能倒退，退回你的我的回不去的悠悠的岁月？也许会有一天。去起回一酿的甜，和你再干一杯。这些年买了时钟，买了手表，买。却发现追不到的、停不了的，还是那些。只剩下只有任命、只能宿命，只好赎醉。只剩下高大少女、低大酷女，千万伸手点。伸手就触碰，画面一场磨练。为什么只有梦想越我也想笑，到不见？有许多好像流泪、好像流泪、切的眼泪。期待会，你会不会，他会不会开个同学会？你他在等你，你在等我，我在等谁？可是时还在没睡，电话没接，心情没准备。最后不得你去追，会不会？
0: 刚才那首歌呢叫《干杯》，但是我们要提醒大家的是，开车的时候你就甭干杯了哈。这个如果说干杯了，那你就甭开车了。反正代驾虽然贵吧，但是至少能够保障安全
1: 。嗯，的确是这个样子啊。特别是这个五一，是吧？一到可能有很多朋友要进行一个聚会，嗯，所以在这个时候呢，更要注意安全了。粗茶淡饭，说明天肯定有节目，爱、嗯啊、你们！
0: 嗯愚人节
1: 我不怕。好吧，我不怕不怕啦。
0: 我们依然不能说答案，我们就不做过多的回复。
1: <笑>不过单调旋律说，愚人节有节目，你们自娱呢吧？自娱自乐呢吗？也是一种说法。<笑>小宝说来晚了，老板刚走进来冒个泡，希望明天有节目。嗯、哎呀，我们对这么这么纯真的孩子，实在不忍痛下杀手啊。
0: 咱你这还没到最后一秒钟呢，怎么就露馅儿了呢
1: ？实在搂不住
0: 了。燕儿<笑>姐，看来这个所谓的心里的太
1: 善良，
0: 对对对，还是比我相对来说要好一些哈，心心软一些。是
1: 心太软
0: 。是是是，别过底线说。
1: 太软。
0: <笑>你今着唱，你唱完了。总是。来劲是吧？别过底线说龙岗啊，这里昨天晚上打雷把变压器打坏了，今天、哦。哥好像说的还很惋惜的样子。他说：“今天呀，班儿都没得上。说我的茶水，我的茶都没有开水泡，真就好难受呢
1: 。嗯，哎呦，我,我很理解，只能喝爷爷泡的茶，嗯、实在是太凉了
0: 。我对这样的朋友来说，就感觉哈，你的境界确实不低了，因为你可以把这样的一个事件理解为好可惜哦。呃，反正人质那个什么则无敌嘛，对吧？”
1: 嗯，人智聪明则无敌。呃，就是刚才那个七小曼不是问过我们俩是不是被整蛊过哈？嗯，蒙蒂呢，因为长了一张整蛊别人的脸，我呢，则是长了一双火眼金睛
0: 。啊，我以为你说你就是长了一张被欺负的脸呢，<笑>就是燕儿姐的这个分辨能力会很强，
1: 就是真的，一点<能>这个。根本就不在话下。对，就是
0: 你看学历高的人吧，他对于比如说别人的那个肢体动作，我们也叫副语言哈，一个眼神啊，一个手撩头发的一个动作啊，或者一个什么样的，他会就会察觉出来，嗯，他可能是在骗人
1: 。对比方说，你的眼睛当往左上角走的时候，说明你在回忆；当往右上角走的时候，说明你在撒谎
0: 。姐姐，我都分不清左右。你说的是你的正，你的这个方向，还是我的这个方向？
1: 当然说的是你的那个方向
0: 了。哦，左上角是在回忆。
1: 右上角是在撒谎
0: 。嗯，那我经常左边看完右边看，那就是回
1: 忆完了之后再撒谎
0: 。我看看这房梁齐不平不平。
1: <笑>呃，当然了，这个据说叫这个微表情哈，大家呢如果要是感兴趣的话，倒不妨关注一下，挺好玩的。当然，刚才我说的那个、嗯、也不一定对哈。在今天的节目最后呢，呃，给大家讲一个我一朋友的事儿，我觉得特别厉害。前两天呢，他去。应聘一个挺大的一个互联网公司当那个 IT 专安全专员，嗯，后来呢人就说，那个 HR， 啊，就是那个人力资源说、啊、你是来应聘我们什么工作的？嗯，他说你这问题也太笨了，我这不是把你们那网络黑了，给我自己发了一封招聘信我就来了吗？<笑>你说这样的。不录取
0: ，这倒是哎，经常我们也看到很多的，比如说苹果、啊、微软之前都有过这样的做法，就是你黑，你竟然能黑了我的服务器，哥们儿，咱俩握个手，你来我这儿干吧
1: 。呃，这叫道高一尺，魔高一丈，<是>然后道还高一丈哈。啊、有的时
0: 候也不能不低头，要万一把他放任了。那以后到了别的这个对对手竞争公司当中，这可能就麻烦了啊
1: 。嗯，的确是一个很有技术、很聪明的一个人，但是呢，嗯、我觉得这个还还还凑合啊。但是不要把自己掌握的这个技术用到不太合适的地方。是，咱们网络文化看点可一直非常鲜明的打起了这个旗帜。嗯。所以呢，各位啊，要在我们的这个节目当中收获正能量。小李说明天肯定有节目，你们俩不敢旷工。哎呀，这说的我们俩明天都不好意思不来了
0: 。不是这个，你发现了吗？就咱俩玩大了。就是就是，实际上情况哈，我们跟大家说实话，就是明天是星期二，我们休机没有节目。但我相信大部分人又不信了，你知道吗？就觉得明天是四月一号，你俩肯定有问题。
1: 嗯，罗海中那次骗了他的朋友，开了玩笑之后，第二天呢是被胖揍一顿。我现在很怕我们俩到四月那个中下旬跟大家做见面会的时候也被胖揍一顿
0: 。对，这还是相相对又隔两周呢。我觉得周三的节目咱俩怎么开场呢？然后我们俩肿着就回来了。关键就是我们说实话了，你们又不信。呃
1: ，赶赶紧闪吧，这还说什么？赶紧闪呢、啊！
0: 行吧，那真的啊，真的啊，周三见啊
1: ！啊、嗯
0: ，对我们手下留情
1: 。咱、啊、<拜>周三见
0: ，拜拜。